0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! jméno je Pavel Houdek a hrdinka dnešního dílu je Lucie Hrdá. Právnička a advokátka zabývající se problematikou sexualizovaného násilí. Povídáme si o její práci, o tom, co je v justici a o tom, proč násilníci dostávají nízké tresty. Nyní poděkování dárkyním z Březenové Březinové Martině, Hvíždělové Darje a Burešové Markétě. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Minulý rok si vyhrála cenu Feministka roku a na svůj web si napsala, že se na tu cenu pišná. Takže mě zajímá, jak se žije feministce a právnišce v jedné osobě v Čechách.
1: Jo, to je dobrá otázka, to je vtipný. Uh, jako feministce normálně, protože já žiju v bublině, kde to jako lidem nepřipadá divný, což asi teda není většinová bublina, jak chápu, ale prostě v, mý, v mým okolí je to v pořádku. A uh, jako být feministka, advokátka, to je trnem v oku docela jako dost advokátům, ale... Uh, my zase máme ten etický kodeks, takže oni jako můžou jenom naznačovat, takže vlastně se s tím žije dobře.
0: A setkáváš se teda s nějakýma narážkami nebo naznačeníma, jak říkáš, nebo narazíš ve svý práci na nějaký bariéry kvůli tomu, že jsi žena, která se pohybuje
1: v převážně mužském prostředí? Mě spíš fascinuje, s čím se musíš potkávat v okamžiku, kdy děláš tu specializaci, kterou... Kterou mám já, tak vlastně rodina. Ti
0: Promiňte, tiskáču řeči, a ti myslíš trestní právo, nebo ti myslíš přímo sexualizovaný násilí? Myslím,
1: rodina, domácí násilí, stalking, trest. Prostě hmm. to já mám takovou, takovou oblast, kde se to všechno prolíná. A jak často musíme bojovat prostě s tím, že nežijeme v 19. století. Jo? A prostě my, pořád se ty věci berou jako norma. Myslím, já jsem dneska třeba u soudu tři hodiny prokazovala, jestli moje klientka, jako žehlela manželovi, jako jestli byla fakt tak jako špindíra, že se ukazovaly fotky, že měly na zemi chlupy. A já jsem jako musela vstát a říkala jsem, tak jestli jako vadí manželovi na zemi chlupy, tak ať se vezme ten smeták a zamete to. To přece není jako důvod k tomu, abychom tady vůbec takové věci prokazovali. Jo, žádná ženská není povinna jako sbírat ze země chlupy doma pro boha. Jo. A a to jsou takové věci, jako že vlastně pořád prokazuješ věci, které by si říkal, že už se dávno prokazovat nemusí. A my tady pořád ještě ve společnosti, a zejména jako v té právnické, která je jako velmi často konzervativní, bereme jako normu. To znamená u rozvodu teda prokazujeme, jestli opravdu manžel je v, do, v rámci dobrých mravů, jestli manželka žehlela a jestli jako pravidelně pekla a jestli teda manžel byl ten dostatečný živitel, když tady všichni nevíc víme, že tady už od 40. let jako byla obrovská emancipace, která proběhla ze zhorané dola, ale prostě ženy byly zaměstnané, že? takže jako u nás někde ta tradiční role živitele jako, jako taková nebyla a nebo prostě prokazujeme, jestli je jako v pořádku, že se muž musí doprošovat na manželce sexu a že to vlastně jako není tak strašný, když jako překonává její odpor. Jo, a to jsou prostě věci, které, kdybych nebyla feministka, jak mi to asi přijde normální a jakož jsem feministka, tak mám jako chuť na tom soudě mlátit hlavou prostě o stůl, protože to jsou názory, který mě se jako ani nechce, se tady tím dokazováním zaobírat, protože z mého pohledu to je jako snužka blábolů, ale vzhledem k tomu, jak je nastavený ten systém, tak to prokazovat prostě musíme. A tak jako zrovna tady v tom se mi, neříkám, že se mi žije těžce, ale je to takový boj den.
0: Dobře, a to teda znamená, že pokud žena nezametá a nepeče a tak Jedná sex, v rozporu tak... s
1: dobrými mravy.
0: Tak to je peklo, jako... Tak počkej, tak, takhle to fakt funguje.
1: No, takhle se dokazuje, sou. ano.
0: Tak to je mozec. Dneska a...
1: třeba zrovna jedna světkyně říkala, že prostě by si nedovolila, aby měla doma návštěvu, když přijde její manžel z práce, protože přece všichni víme, že je unavený a on se potřebuje odpočinout. Že by to ani nenapadlo. Já jsem úplně, já si tam vždycky přijel z jiného světa.
0: A dobře, a pro co to hraje u toho soudu, co to vlastně znamená, respektive proč to musíš dokazovat, za jakým účelem a co to ovlivňuje.
1: Že prostě ženská byla úplně nemožná.
0: A jaký to má potom vliv?
1: No tak to potom... Potom je podle příčiny rozvratu manželství a kdo může za rozvrat manželství platí různé poplatky a když je tam třeba ještě nějaký násilný chování, tak ještě musí platit výživný potom a potom ještě tam nějaká disparita vypořádacího podílu třeba. To znamená, že někdo má větší nárok na část společného mění manželů třeba po rozvodu. Takže ty důsledky jsou právě hrozně vážný na to, jakými z mého pohledu, se musíme zaobírat, protože vlastně bychom měli dokazovat úplně jiné věci. Jaká je úcta toho člověka k druhému? Jo? Jakým způsobem se podíleli na tom, aby vychovali společné děti? Jestli se spolu, jestli spolu komunikovali bez nadávek a, a bez urážek a jestli si písali prostě normálně, nebo si prostě píšou ty blbá krávo. Jo? To jsou jako věci, které jsou důležitý. A ne to, jestli někdo jako umí udělat gumový knedlíky, nebo měkký knedlíky.
0: Uhum. A z tvého pohledu to je teda tak, že v Čechách ženy, které jsou teda emancipované a vyžadují nějaký třeba rovný podíl na domácích pracech, nebo na vaření a tak dále, tak jsou za to u rozvodových soudů byti.
1: No jako je to, já neříkám, že jsou byty, ale ten prostě pořád se musí vzdorovat tomu soudu, že já musím stát a říct, ale ona nemá tu povinnost tohle dělat. Prosím, uvědomme si to. Ano? A já třeba mám skvělý rozsudek městského soudu v Praze, nebo ono je to teda usnesení k, k konkrétnímu rozsudku, které ten odvolací sou tam přímo píše, dnes máme 21. století, kdy platí, že žena není majetkem muže a muž není hlavou rodiny a muž nemůže rozhodovat o všem, co se v té rodině děje, včetně toho kdy a kdo se kde bude modlit a, a, a co budou jíst. Ale jako není tristní, že tohle musí někdo do rozsudku v tom 21. století napsat?
0: A nebo to, že ty se s tím teda opakovaně setkáváš, protože asi, já se omlouvám, že se na to možná moc točím, ale pro mě to je třeba dost tako šokující, že pokud by tam seděl jiný advokát nebo jiná advokátka než ty, která třeba nemá feministický názory, tak by jí to vlastně ani nepřišlo divný, nebo by se třeba vůči tomu tak nevymezila.
1: Jo, určitě, tak by prokaz, jestli jsou plné gumový nebo měkký.
0: Mm-hmm. Vidíš třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak o tom uvažují nebo rozhodují soudci muži a ženy soudkyně?
1: Ne, vůbec. Já jako narážím na to, že buď je dobrý soudce nebo špatný soudce a to platí i dobrou, pro dobrou soudkyně a špatnou soudkyně. Mm. A je to i dobrý advokát a špatný advokát. Takže já bych to takhle vůbec nepo, ne, nerozdělovala. A uh, jako by v, v té mé bublině mladých kolegů advokátů je spousta mužů feministů, kteří prostě podporují jak kolegyně v advokaci ženy ve vedení advokátních kanceláří uh, a to, že se berou koncipient. A prostě podporují to, aby ženy zastávaly rovné pozice. Takže to bych řekla, že tady to o pohlaví není.
0: Uh-huh. Zároveň se říká, že právě u toho rodinného práva jsou, vlastně je to asi jediný odvětví, kde jsou nejčastěji soudkyně a že výrazně straní právě ženám třeba ve sporech o děti.
1: Tak. T- to, že je tam převážná většina, žen, to je pravda. Ale to, že straní, že nám to není pravda, já třeba chodím ke spoustě soudkyní, o kterých vím, že jako, když jdu zastupovat otce, takže na tom budeme lépe.
0: A ty osobně během té své kariéry si narazila na nějaké bariéry, které ti v něčem bránili. A bylo to proto, že jsi žena a ne muž.
1: No to už je taková okřídlená historka vlastně, a když jsem byla, já jsem byla koncipient a potom tři roky advokát u, jako v jedné velké trestní kanceláři a pak jsem nějak potřebovala odejít nebo chtěla jsem odejít a šla jsem do jiné trestní kanceláři se zeptat a tam mi bylo řečeno jejím jako... Hlavním partnerem, že moji práce znají, že dokonce jako výslovně mi řeklo, řekl ten člověk, že vy jste lepší než tady všichni mý chlapy, co já zaměstnávám, ale nevezmeme vás, protože jste ženská a klienti ženu nechtějí. Ale to je už prostě 12 let, no 12, 13 let zpátky prostě, 12. A, uh, já nevím, jestli to ještě dneska takhle funguje. Uh, troufám si tvrdit, že od té doby, jako v trestu vidím mnohem víc ženských, uh-huh. uh, zejména mladých které prostě dřív, dřív, když nás bylo deset obhájců, tak, jsme tam, tak jsem tam byla sama třeba ženská. Dneska nás tak klidně je jako půl nap. Hmm. Plus ještě mám taky takovou druhou vtipnou historiku, kde jeden kolega z také jedné velké trestní kanceláře, s kterým jsem hájila několik let jednu kauzu. V té kauze něco, onem mě nějakou součinnost, přišel ke mně do kanceláře, se jako opřel do židle, ležerně si hodil nohu přes koleno a se tak jako a říká, no, to má tak krásnou, maličkou, rostomilou kancelářičku pro rodinné právečko. Jo, a já jsem mu na to říkala, no, aspoň se moje kancelář jmenuje Áká hrdá a ne jako ta vaše po někom úplně jiným, jo.
0: Takže odtud je ta tvoje historka to s tím rodinným právečkem.
1: Ano, já mám maličkou, rostomilou kancelářičku.
0: My zároveň víme, že na právnických fakultách studuje víc že než mužů, je tam víc studentek, ale pak někde v tom procesu narazí na skleněný strop a do nějakých vyšších pozic, ať už v justici, ale vlastně i v té advokaci do značné míry se nedostanou. Čemu ty to e, přičítáš?
1: Tak za mít děti, což ještě pořád prostě znamená, že mít děti e, tak, nemůžete pracovat na 100%, protože když pracujete na 100%, tak děláte něco špatně. Ono vlastně, když si pořídíte dítě, tak pořád děláte něco špatně. Jo? Buď toho moc kojíte, nebo ho vůbec nekojíte, buď to prostě máte chůvu a dovolíte si pracovat, anebo drpíte čtyři roky doma, vyžíráte manžela, tak jako prostě vždycky je něco špatně. Ale v té advokaci je to speciálně uh, asi jako ve všech takových výrazných povoláních, pokud uh, pokud chcete mít dítě a zároveň tu svoji původní kariéru, tak to samozřejmě kariéristka a zároveň uh, ti klienti mají pocit, že prostě nemůžete dát to, co by mohl dát někdo jiný bez toho dítěte, čemuž já třeba asi jako ani moc nerozumím, protože se nejsem vědoma toho, že, bych jako, že by třeba moje těhotnictví někde ně, někomu jako poškodilo nějakou kauzu. Ale třeba rozloučili se se mnou tři klientky a jeden klient v době, kdy jsem byla těhotná a u všech bylo odůvodnění, že chtějí zdravého advokáta. Já jsem ale jako nemocná já jsem byla těhotná. Jo.
0: Ten stý jako nemoc, to už jsme tu dlouho neměli. No. No,
1: takže takže jako to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že si myslím, že ženský se jako moc nevěří, že mají tendenci se podceňovat, že prostě jsou takové jako svědomitý a nemají to ego tak nabustovaný, aby se prostě přihlásili, když se někde nabízí nějaká lepší pozice, tak se nevěří. Je to taky samozřejmě denný tím, co slychají kolem sebe. Ke mně třeba velmi často chodí, když já nabírám nový koncipientky nebo nový studentky, asistentky, tak mi vždycky říká jako když pracuje třeba v nějakých jiných kancelářích, co všechno tam jako ty, ty společníci a, a jak se tam jako chovali k těm ženám. Jo. Prostě ženský vaři kafe, chlapi chodí na soudy. Jo. Že, že tam, tam jsou i prostě třeba u jedna studentka, jsem se jí ptala, jak se jí u nás líbí a ona říká, výborně, nikdo mě tady neošahává. Jo. Takže to jsou prostě takové věci, které já když jsem psala jeden článek o tom, co ženy v advokaci chtějí, tak jsem se ptala advokátek na internetu, co vlastně by chtěli a co jim vadilo. A mi všechny říkali, že to, co jim vadilo, je, že vlastně jsou posuzovány jako ženský podle výstřihu, podle toho, jak vypadají a ne podle toho, co umějí a co vědí. A to si myslím, že je ale problém jako ve všech profesích. Takhle prostě se ženy vytrácejí z toho veřejného prostoru. Hmm. A pak je to taky okamžik, prostě, když vás někdo někam pozve, a vy, já třeba jako nemůžu chodit do debat, do debat, který jsou od pěti hodin odpoledne. Protože prostě v pět hodin je čas, který patří mým dětem, ale to moje úplně vědomí rozhodnutí. A já můžu, když uspím, což je od 8 hodin večer. A pokud je to pro někoho problém, tak v tom případě mě prostě nepozve a já nebudu někde vidět. Ale jako by tohle moje vědomí rozhodnutí. Hmm.
0: Zároveň tohle přece ale není úplně jako ženská otázka, protože já to mám podobně. Já prostě mám jako čas, který chci trávit se svým dítětem, mám ho vymezený a taky mi na to nikdo nemůže sahat.
1: Akorát takovýchto chlapských přístupů moc není. Kolik hmm. vidíš advokátů, který diskutují prostě v tolik hodin a kterým jako tyhle věci nevadí? Protože u nich se předpokládá, že mají doma tu ženu, která servis udělá. Já jsem v shodu okolností mám nějakou kauzu a tam je advokát protistrana a ten přesně tohle říká, jako já vydělávám, já jsem advokát a moje manželka mi musí doma poskytovat servis.
0: Hmm, to je mrzutý. Zároveň...
1: A promiň, prosím tě, no, ono pojdi. se to jako říkají na advokátním komoře koncipientkám. Jo, na, na vstupním školení se koncipientky dozví, že když jejich manžel advokát přijde domů, tak ho nemají otravovat tím, že dítě udělalo blbek, protože on jako je celý den jako fakt unavený z práce. A to se tam říká budoucím advokátkám.
0: No, to je strašný. No, a samozřejmě, když tohle uslyší i na škole a na školení a v praxi a uslyší to stokrát a tisíckrát, tak se není moc divit, že tomu část se často věřit. to je jasný. No. Mě právě fascinuje, že já, když jsem byl na fakultě před pár lety, tak jednoznačně ty nejlepší tam byly ženy. Ať už to se týká nějaké samostatné práce, nebo když jsme vypracovávali nějaký referáty a tak dále. A já samozřejmě sleduju ty spolužáky a spolužačky, kde končí jaký mají kariéry a tak. A ty nejlepší z nás, což byly většinou nebo zdrtivý většiny ženy, tak přesně mají dneska po desetili, pěti letech vlastně po dokončení školy tak nějak výrazně nižší pozice, než ty muži, kteří to tak nějak vlákali, a tak nějak procházeli a tak nějak to dělali. No.
1: no ale to taky ještě je ta ztráta těch sociálních kontaktů. Jo. Ty prostě, když seš doma s tím dítětem, tak se nedozvíš o tom, co když se někde jakoby upeče nějaký obchod nebo nějaká akce, tak prostě ty se o ní nedozvíš, přicházíš vlastně o ten, o ten networking, hmm. uh, jo, o, ty, o ty lidi v okolí uh, a uh, to jsou prostě věci, ty holte, jako ještě hodná tak ne, nechlastáš někde do tří, kde se něco vymyslí Je to je prostě uh, jako potom ztráta těch kontaktů, který vlastně tvoří věce. Proto já věřím jako v to, že ženy by si ve všech profesích navzájem měly poskytovat podporu a jako nevytlačovat se o tom tať, ale naopak prostě podporovat svoje kolegyně. Uh-huh.
0: Ty s podobnou agendou kandiduješ do představenstva advokátní komory a na srdu otevřená advokacie píšeš. Chci zvýšit zastoupení advokátek ve vedení komory a zasadit se o advokaci otevřenější k ženám a rodičům malých dětí. Co to znamená advokacie otevřenější ženám a rodičům malých dětí? Ty bariéry jsme teď popsali, tak jaký opatření by to mohly
1: zvrátit? Třeba, když, já znám spoustu advokátek, které jsou samoživitelkami a pro ně ty poplatky jsou jako obrovský. Jo. Prostě samoživitelka, to, že je někdo advokát, neznamená automaticky, že je milionář. Jo. A když je někdo samoživitelka, tak máte schopnosti a možnosti si v, v okamžiku konkrétním vydělat jako fakt rozhodně menší, než někdo, kdo má okolo sebe obrovský servis. A, a nemůže třeba opakovaně žádat o opuštění odpuštění těch poplatků ze z důvodu sociální nouze. Nebo třeba je spousta koncipientek, které mají malé děti a hrozně by uvítele, kdyby tam byl nějaký dětský koutek nebo i koncipientů, co mají prostě malí děti a chtěli by vidět nějakou přednášku, slyšet, dalo se vzdělávat. To platí u mladých advokátů. A žádný takový koutek není. Ale ono to platí o celé justici. Vlastně k soudům chodí obrovské množství rodičů, malých dětí, protože tam soudíš o výživné, živ, soudíš se o různé věci týkající se dětí a Velmi často ty rodiče nemají kam děti dát, takže berou k soudu. A třeba na většině soudu není ani, ani jeden přebalovák, na tož nějaká kojící místnost. Třeba nedej feministická bohyně dětský koutek. Jo, to prostě pravděpodobně kdyby se udělal i, 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 aby se zaplatil. On by se zaplatil, že, kdyby to tam ty rodiče jako mohli zaplatit. Jako, e, proto se stalo mně a stalo se to spoustě jiným, advokátka advokátem. Mně třeba jako napsal chůve, že zvrací, takže já jsem samozřejmě. Měla, ček, jako měla mít chůvu pro svoje děti, manžel už byl dávno v práci a já jsem potřebovala jet na soud, takže jsem se domluvala s kolegyní z práce, že jako se vyzvedne moje děti před soudem a bude tam s nima jako někde na pískovišti, jenomže se spustil obrovský lák. takže my jsme potřebovali projít k soudu na Míčankách, tam se s dvojčicím kočárem, protože já mám dvojčata, prakticky nedá vůbec dostat, kdy mi Ostraha řekla, že to je jako můj problém, že mám dvojčata Nakonec jsme Nakonec to a projeli mimo rám, kdybych v tom provážela jako samopaly, tak by si to nikdo nevšiml. Projeli jsme a skončilo to tak, že jako mě hlídala paní šetnářka tři hodiny v šatně na míčánkách, kde oni tam prdili na obrovské prdící chroštející prase na celé míčánky a proti strana mě potom osočila v jednom ze svých podání, jak, jak můžu jako zastupovat správně zájmy konkrétního jako člověka, když i svoje děti odkládám do šatny na soudě. Jo. Takže prostě justice je celkově jako nepřátelská z mého pohledu. Neříkám, že to je všude, někde vycházejí samozřejmě vstříc, ale není to tak vždycky. A vzhledem k tomu, že rodičovství je přirozená součást většiny, většiny z nás a nejenom z nás, který máme jako justice jako náplň práce, ale i těch, kteří prostě se s ní setkají tak nechápu, proč děláme, že to tak není a že vlastně nás tam jako ty děti hrozně obtěžují.
0: Uh-huh. E- ještě nějaký nápad na nějaké opatření třeba?
1: E- kromě toho upuštění, tak e- ještě jsem přemýšlela o rozvoji nějaké ženské, ženské sekce. Advokátní, jo, kdyby prostě si ženy mohly vyměňovat své zkušenosti navzájem se podporovat. Prostě taková jako to samozřejmě by nebyla jako unie advokátek, ale takové neformální skupení žen, které by se mohly vzájemně podporovat. Potom je to samozřejmě úprava toho povinného vzdělávání, protože si myslím, že by bylo fajn, kdyby lidi nemuseli chodit v konkrétní čas na konkrétní místo, ale spousta těch seminářů se dá udělat takže se udělá online. A člověk si to prostě může pustit. Třeba když mu zrovna usnou děti, jo, nebo někdy v noci, a, a nemusí řešit, kam dá dítě, a, a když má zrovna děti nemocný, že to musí a, se někde jako přehlašovat a potom na ně někde jinde nezbere místo. Takže těch, těch nápadů je hodně. Hmm.
0: Čím si myslí, že tohle je? Je to tím, že v té justici nebo třeba i v tom představenstvu advokátní komory chybějí ženy, nebo je to tím, že to je obecně konzervativní obor? Protože třeba já, když si právě vzpomenu na školu, tak mě vytane na mysli případ jedné z která otěhotněla a když šla požádat o přerušení studia, taky na škole řekli, že to je její problém, že si měla rozmyslet, jestli chce být těhotná nebo studovat a vlastně vstřící nevyšli, což by přišlo jako fakt brutální, zvlášť ve srovnání s jinýma školama, které právě třeba mají dětské koutky nebo jsou otevřený tomu, aby tam chodili ty studentky s dětma a tak dále.
1: Tak svého času tajemník komory prohlásil v novinách, že si ženy musí v advokaci vybrat, jestli chtějí děti nebo kariéru, takže bych řekla, že to je prostě daný tím prostředím jako takovým a plus samozřejmě tím, že tam nemáme poměrné zastoupení mladších žen které by nebo mladších lidí, kteří by prosazovali ty priority, takové, jaké jsou. Já jsem zřejmě neříkám, že jediné, co má dělat komora, utírat jako zadky dětem advokátů. To vůbec není pravda. Jenom říkám, že bychom měli brát ohled na to, že společnost jako taková je diverzifikovaná a stejně tak je i diverzifikovaná ta členská advokátní základna.
0: OK. Pojďme dál. Tvoji specializací a vlastně možná i takovým objektem zájmu, skoro jsem chtěla říct koníčkem, ale nevím, jestli to je to správný slovo, je sexualizovaný násilí, domácí násilí a problematika, řekněme, genderově podmíněného násilí. Jak se k tomuhle tématu dostala? Protože si v něm v celku vidět a vlastně i se tak profiluješ. Co tě k tomu přivedlo?
1: Já jsem dělala v Bílém kruhu bezpečí už od studií a vlastně tak nějak mi to zůstalo, protože jsem zjistila, že se na to vlastně žádný advokát nespecializuje, protože ono je jako těžké se něčem takovým uživit. A ještě je to jako psychicky náročné, ale tím, že jak říkáš, je to jako můj koníček, mě to jako nevadí, mě to nějak jako netýrá a neubližuje mi to jako psychicky, že bych si to třeba nosila domů, tak mě nevadí se tomu věnovat a naopak si myslím, jako, že s každým rozvojem tady v té věci to můžu dát jako čím dál tím víc, jo, že mě jako baví k tomu studovat věci a přednášet a školit a poslouchat naopak jako školení a číst věci. Takže uh, jsem vlastně ráda, že dělám práci, která mě baví, protože já třeba bych nedokázala sedět nad smlouvama. Uh,
0: a do toho bílého kruhu bezpečí tě přivedlo co? Vzpomneš si ještě?
1: Uh, no, byl ty, nevím, byl na fakultě u nás a já jsem v okolo chodila, to je tak všechno.
0: Uh, uh, <laughs> V téhle oblasti panuje strašná spousta mýtů. My se všichni zabýváme nějakým vyvracením toho, co se říká a co není pravda. Ale z tvýho pohledu, jako z pohledu advokátky, co jsou ty největší mýty, které v téhle oblasti pořád panují? A třeba se promítají i do tvý práce myšleno, do myšlení třeba lidí u soudu a tak dále.
1: No Podle mě první, jedna z těch jako super důležitých je mýtus dokonalé oběti. To je taková představa, že každá oběť trpí stejně, prožívá svoje trauma stejně a že je jaksi taková pokorná ve svém utrpení, že tiše bude poslouchat, co jí kdo jako řekne, podrobí se všemu, co jí přikážeme a bude vypadat jako taková tichá trpící madona, která prostě se bude výjímat a ona, ona vlastně je ta hezká a ten pachatel je ošklivý zlý. A ve skutečnosti každá oběť reaguje úplně jinak. Jsou takové tiché, trpící oběti a pak jsou takové, které vypadají, že jsou hysterky, které křičí, které odmluvají, které jsou na první pohled velmi nevděčné. Pak jsou takové, které nemůžete k něčemu někdy dokopat, protože se musí ovšem tisíckrát rozhodnout, desetkrát vlastně změní to, co říkali, protože se něco nepamatujou nebo jsou přesvědčení o tom, že něco neřekli správně, zvracej, smrděj. Spotěj se a vůbec to nejsou ty krásné hrdinky, ale jsou to takové jako utaplý šedý myši vedle toho charizmatického pachatele. Takže tam vlastně ta představa o tom, jak by měla vypadat oběť a co je vlastně oběť a jak se chová, tak ta vůbec neodpovídá realitě a ono se to taky odráží od toho, že když ta oběť tam bude něco vykřikovat a bude jakoby hysterická, i když je to vlastně důsledek traumatizace a nikdy nebyla třeba hysterická osobnost, tak se to vnímá, takže ona vlastně asi moc netrpí, ještě drzá, možná, že jako sami bysme jednu vrazili, a přitom tam se vůbec nerozlišují následky pre osobnosti a toho, co je až následkem viktimizace. Z mého pohledu obrovské, obrov, obrovská lež, protože to, ani nemůžu jako tomu říkat dogma, jo, to je lež. Je to, že prostě žena má vaginu, vaginu od sexu a když jí tam někdo něco strčí, ona to nechce, takže to jako není strašný. Jo, to je takhle pro mě to jako až úplně neuvěřitelný, jak jednoduše a zjednodušujícím způsobem se přistupuje k traumatizaci u sexuálního nebo sexualizovaného násilí. Že to je jako něco, když ti prostě ty máš pusu na jídlo a někdo ti tam prostě nacpe knedlíky, ale ty nemáš rád knedlíky, jo? ty máš radši brambory. No tak jako z knedlíku ještě nikdo přece žádný trauma neměl. Jo? A, a nedej bože, když ti tam jako ty knedlíky nacpe tvůj muž a knedlíky jsou tvoje oblíbené jídlo tak jako přece musíš být úplně šťastný, musíš spolpnout knedlík a vůbec o nic se nejedná. A úplně stejný, stejný přístup je prostě k vagíně. Není to žádný otvor, který by ti ten pachatel zneužil k jeho účelu, ke kterému neslouží. A zároveň je to, zároveň prostě říká, že, že když to tady k tomu slouží, tak ti to nemůže tak strašně vadit. A zároveň, když to byl někdo, koho ty znáš. Že přece nemůže být postrouma, že jsi z toho dvarky v pracovní neschopnosti, když jako tě znásilní tvůj partner nebo tvůj manžel. Protože ty jsi přece zvyklá na ten jeho penis. Jsi zvyklá jako na to mít ho v té svý vagíně a přece to nemůže být tak strašný. A není to žádná, žádný otvor, který by vytvořil nožem. Jo? Prostě, že, který jsi tam předtím neměl. A najednou tě pobrá. Přitom, z hlediska traumatu. Je pro znásilněnou ženu, když někdo připoutá k topení, nutí jí stvíkali, a znásilňuje ji prostě do všech možných různých otvorů, tak ona je na tom psychicky úplně stejně, jako kdyby vzal nůž dvakrátý bodnu a ona málem vykrvácela a jediné, jako co jí zachránilo, byla rychlá pomoc. Ale při v tom prvním případě je to znásilnění, za který třeba tady ten rozsudek, o kterém jsem říkala, tam dostal pachatel podmínku a v tom druhém případě by to byl pokus vraždy. A za to už je tak vysoká sezba, že tam tu podmínku prostě nedostane v žádném případě. Ale pro tu obě jsou následky úplně stejné.
0: Hmm, tak to se nabízí otázka, co musí člověk e, udělat v této oblasti, aby od soudu neodešel s podmínkou.
1: Musíš to udělat víckrát, pokud možno na mnoha lidech. Hmm.
0: Trestání nebo spíš netrestání pachatelů je obecně tvoje velké téma. E, jak to je v Čechách z tresty za sexualizovaný násilí?
1: z mého pohledu jsou neadekvátní. Jo. Ty, ty Procenta lidí, který odchází s podmínkou, jsou obrovský a jsou, jsou to nadpoloveční většinou u, u všech těchto trestných činů. U sexuálního nátlaku dokonce 86%, jestli se nepletu, to, nebo úplně zneužívání. Ale prostě u takovýchhle trestných činů je tam obrovské množství podmínek. A já vždycky říkám, jako advokát, jo, když já jsem i členem Unie obhájců a lidi na mě koukají a říkají, ty jsi v obhájce, jak jako, můžeš štít vysoký tresty. A já říkám, podívejte. Se. Já nechci, aby se tady ukládalo za to, že tři, 15-letý kluk vošahává 13-letou holku, aby za to dostal 20 let jako v Americe. Já jenom tvrdím, že když prostě někdo strká ženě do pochvy lahé od fernetu, kterou jí tam rozbije na střepy a točí tam s nima a pak ji do toho ještě mlátí, aby za tohle dostal podmínku v okamžiku, kdy kde někdo sedět za daňovej delikt za pět milionů, to už dneska teda nejde, ale ještě před minulý rok třeba to šlo. Nebo když prostě ukradne vibrátor v nouzovém stavu, který ten nouzový stav není zapřičeně se tím, že by v celé republice byl akutní nedostatek vibrátorů, ale prostě tím, že tady máme virus. Tak říkám, že ty tresty jsou naprosto neporovnatelné a zejména poukazují na to, že to, co se děje v hlavě obětí tady těch trestných činů, je natolik závažný, že se to, že se to prostě vyrovná takovému trestnému činu, jako je prostě těžký ublížení na zdraví, pokus vraždy a a podobně. Ale tady je pořád sklon to bagatelizovat, protože prostě byl to její manžel, který musel překonávat holot odpor, protože jí zase bolela hlava a ona tam tu díru prostě má a je na ten jeho penis zvykla.
0: Tím myslíš teďka z hlediska následků psychických
1: Hmm, ale i fyzických, hmm. protože to jsou psychosomatické věci. Jo. Anorexie, přejídání se sebe, poškozování, dlouhodobí bolesti žaludku, to, že vynechává menstruace, migrény, jo. to jsou všechno prostě věci, které jsou důsledkem traumat z domácího násilí, sexualizovaného násilí, který, ale se projevují jako strašně dlouhý, Strašně dlouho po tom, co se to děje, a ten soud vidí konkrétní oběť, když to není třeba 20 let trvající domácí násilí, vidí tam po těch 20 letech, ale byl to třeba dva roky znásilňovaný, oni tam vidí prostě dva roky potom, tak vidí ženu, která je jako relativně schopná mluvit, možná se tam jako rozbrečí a zhroutí, se pozvrací, se, ale prostě nějak to jako dá dohromady a pracuje. Jo. Ale to neznamená, že ona jako každý den se neprochází peklem.
0: Tyhle věci. Tě dovedly i k nějaký formě veřejné angažovanosti a tohle je zrovna téma, který řešíš, takže další otázka nemůže být jiná než co teda s tím?
1: Já jsem jednou ze spoluzakladatelek projektu Beztrestu který už měl být na světě, ale covid nám to hrozně, hrozně všechno zpomaluje, takže už snad jako finišujeme nějak. A chtěli bychom upozorňovat veřejnost právě na takovéhle rozsudky, protože mě se často stává, že já když o tom mluvím, tak mi lidi vůbec jako nechtějí věřit, že něco takového je. Všichni mají pocit, že prostě znásilnění je hrozně závažný trestný čin. Pokud se to teda zrovna to neudělal váš kamarád, tvojí manželce, jo, to jako je něco jiného. Ale jinak prostě znásilnění je hrozně závažný. A přece za to jsou jako obrovský tresty. A když migrant tamhle v prostě dostane čtyři roky, jak je možné, že to je tak málo? A já říkám, ty čtyři roky za znásilnění skvělý. Že říct, to jsou normálně podmínky. Jo, ve většině případů. A mě to ty lidi vůbec nechtějí věřit. A tenhle projekt by měl vlastně upozorňovat na konkrétní, naprosto excesivní rozhodnutí, kdy vlastně chceme ukazovat nějaký konkrétní rozhodnutí, které jsou z našeho pohledu naprosto nepřiměření a, jak říkám, excesivní. Ale problém v tom, že když pročítáš ty rozhodnutí, tak to vlastně není exces, ale je to jako způsob, jakým se dlouhodobě rozhoduje. Ono jenom vypadá jako exces. A chtěli bychom o tomhle rozproudit veřejnou debatu, protože v Itálii, ve Španělsku, když jsou takovýhle rozsudky, tak prostě lidi chodí masově demonstrovat. Jo? Prostě tam je obrovský feministický hnutí, který vyhání do ulic tisíce, sta tisíce lidí, i mužů, i žen, kteří prostě říkají, že takhle se nedá rozhodovat o životech obětí. A zatímco u nás se buď to o tom rozsudku ani nedozvíme, anebo prostě proletí tiskem zpráva, že tři na čtyři podmínku dostal pachatel, který jako třikrát denně znásilňoval svoji ženu brutálním způsobem po několika let a nic. A my bychom na tohle chtěli upozornit a zároveň bychom chtěli bojovat proti vlastně nějaké té bagatelizaci ze strany soudců, protože víme, že k tomu, aby k té bagatelizace nedocházelo, nebo aby se jí dalo předcházet, je dobré mít nějaké vzdělání v té věci. A bohužel soudci nejsou povinni se vzdělávat v České republice, konkrétně oni mají jako obecnou povinnost se vzdělávat, ale nikdo je nedonutí nikam chodit, pokud nechtějí. A vím o tom, že jsou soudci, kteří se prostě nevzdělávají v téhle věci a potom ale nemůžeme čekat, že ty rozsudky budou prostě kvalifikované.
0: Jedna věc je teda nějaký společenský pohyb, který se to snaží vyvolat a na nějaký odborný úrovni by výsledek měl být teda co? Uložení povinnosti vzdělávat
1: se soudcům? Jo, jedna věc a druhá je je prostě ta společenská debata by měla vytvořit tlak na to, aby se lidi zajímali o ty konkrétní rozhodnutí a aby tady byl tlak veřejnosti na to, že prostě není možné, aby se za trestné činy, kdy ty ženy mají oběti samozřejmě i muži, mají naprosto zničený život aby tady byly ukládány takové tresty, jaké jsou a zároveň e, i třeba, jako, e, aby tady se začala debata o výšeočkodnění. Pokud prostě znásilněné 12-leté dítě za 12 znásilnění anální, orání, e, manuální e, a jemu přiznaná náhrada nemájetkové újmy ve výši 75 tisíc korun, kterou mu navíc na tobe nepachatelné zapatí, protože je nemajetný, ale protože máme prostě díru v zákoně a když není řečeno rozsudkem, že mu způsobena těžká újma, tak mu tu újmu neuhradí ani ministerstvo. že nedostane vůbec nic. Tak tady máme problém, protože za to, když se v Německu poléte, prostě... V autobuse linkovým čajem horkým, tak dostanete mnohem větší než tady za to, že vám někdo 12 krát násilní dítě. A pak je tady ještě třetí problém, že tyto oběti mají, je jim upíráno právo na právní pomoc, kterou mají podle zákona mít zadarmo, protože jsou to zvlášť zranitelné oběti. A soudy třeba nám nepřiznávají vůbec porady s takovými klienty. Že z mého pohledu je mnohem komplikovanější zastupovat oběť, než zastupovat pachatele tvrzeného. Oběť je na vás naprosto psychicky závislá, volá vám ve dne v noci. Poprvé vůbec neví, co jí říkáte na první poradě. Na druhý to musíte zopakovat. A, a, a na třetí ona to potřebuje potvrdit, že dělá dobře. Jo, a to máte jenom tři porady. A teď si představte, že vám někdo z dítě, a vy jste rodič takového dítěta, potřebujete ty věci slyšet, potřebujete věci vysvětlit. Já zajišťuju klientům psychologii, psychiatry, krizovou intervenci, třeba se znásilněnými, dokonce děláme doprovod k lékařům, zajišťujeme jim testy na pohlavně přenosné choroby. A výsledkem z toho je, že já dostanu 1800 korun od státu s odůvodněním, že víc porad prostě nebylo potřeba. A to jsou rozhodnutí proti které já už potom nemám jako pravné prostředky. Hmm.
0: Pojďme se možná v tenhle moment posunout trošku do jiné roviny a dát teda něco rad obětem nebo třeba jejím příbuzným rodičům nebo lidem okolo nich, co vlastně v situaci, pokud se stanou obětí sexualizovaného násilného trestního činu, můžou dělat. To znamená, pojďme si říct, kdy se mají obrátit na advokáta.
1: No na advokáta by se měl obrátit v okamžiku, kdy to chtějí nahlašovat. Pokud to nahlašovat nechtějí, tak mají právo ze zákona jako oběti takových trestných činů na sociální a psychologickou pomoc. Ale pokud chtějí i právní pomoc, tak to je tam k tomu, aby ten pachatel, jako, aby se proti němu něco začalo dít. Takže já vůbec nikomu ho nenutím, aby takové věci nahlašoval, protože jsem si vědomá toho, jak ten proces je traumatizující. Ale pro někoho to může být osvobozující a někdo tím zároveň chce chránit další potenciální oběti. Tak a ještě je tady jako jedna věc, která se vždycky říká, když to nenahlásíš, tak můžeš za to, že on něco udělá. Tole je problém pachatele, pokud to udělá znova a ne té oběti a nemůžeme na ní přenášet vinu za další pachatelové trestné činy. Takže já rozhodně nikom, nikoho nenutím, aby tu věc nahlašoval. Ale zároveň pokud to chce nahlásit, tak by se měl obrátit na advokáta, který je zapsaný v registru poskytovatelů, který je vedený na ministerstvu spravedlnosti a to jsou specializovaní advokáti na pomoc obětem. Ten advokát dospěje k názoru, jestli je konkrétní poškozený, zlá, zranitelnou obětě, v tom případě, si má nárok na zastupování zdarma. Vždycky jsou to všechny děti mladší 18 let při jakémkoliv trestném činu, to znamená i třeba ukrát, že mobilu. Jo? Dítě je zlá, zranitelnou obětí s výjimkou teda toho, když na ně někdo neplatí výživné. Potom to jsou lidé starší, Tam zákon neříká kolik, ale prostě nad 75 už bychom to mohli brát jako normu, pokud jim to stěžuje přístup ke spravedlnosti, handicapovaní, nějak znevýhodnění. Potom to jsou oběti obchodování s lidmi. A potom to jsou oběti násilných trestných činů, kde byla použito násilí nebo výhruška násilí, pokud mají nějaký konkrétní vztah k tomu pachateli, nebo jsou na tom sociálně špatně, ekonomicky špatně, nebo nemají přístup ke vzdělání. Prostě tam, kde ten trestný čin a vztah k a jeho následky z nich dělají tu oběť tak zranitelnou, že by trestní řízení mohlo ublížit. A to jsou všechno lidi, kteří mají nárok na to, aby zastupoval advokát na náhrady. Na, na náklady, kterým platí stát. A měli by trvat na tom, aby to poučení, které jsem dostává od policie, jim bylo opravdu vysvětleno. To znamená, měli by, když ničemu nerozumí, vy přijdete jako oběť, znásilněná, traumatizovaná, zbyta k policii a oni vám dají třístránkový takový manuál. Řeknou vám, máte práva tady na to, tady na to, tady na to, tady na to. Teď ta oběť vůbec neví, jako jak se jmenuje, kde je. A všechno od KV a potom jako po půl roce zjistí, že měla nárok na advokáta zadarmo, že mohla požádat o to, aby bylo začerněno její bydliště a telefonní číslo. Že mohla si požádat ministerstvo spravedlnosti o nějaké peníze, protože má těžkou újmu na zdraví. Že mohla požádat o to, aby vyslýchala třeba žena pokud je to ona sama žena, to je osoba stejného pohlaví, nebo aby nepřišla do styku s tím pachatelem. Takže chtít ta práva vysvětlovat klidně, opakovaně a víckrát, chtít sebou svého důvěrníka, to je člověk, který nemůže kontrolovat, klást otázky, dávat nějaké námitky, ale sedí tam, drží vám za ruku, podává vám kapesníky a vám mandarinku a je tam prostě s váma. A můžete mu věřit. Nesmít jako člověk, ale být potom světkem. A uh, měli by uh, vědět, že svoje práva mají a že žádný z orgánů činných trestním řízení by nemělo otravovat to, že někdo svých práv chce využít. Protože ta práva tam jsou proto, aby ten trestní proces uh, oběť nepoškodil.
0: S věc má, věcma, který si zrovna vyjmenovala, právo na začerdění jména, telefonního čísla, nějaký příspěvek a tak dále, Ti taky umí pomoct advokát, když se na něj obrátíš?
1: Dobrý advokát, ano.
0: OK. To nás vede k jednoznačné i jak poznám dobrého advokáta pro takovéhle případy.
1: Já vždycky říkám, hledejte se specialistu. Taky nechcete, aby vám prostě zúbař vyšetřoval oko a gynekolog, aby vám operoval srdce. Takže já jako specialista na tyhle ty trestné činy a vlastně vše všeobecně nikomu nezakládám akciovky. tak a zase jako nepředpokládám, že když někdo dělá výborně jako přes hraniční fůze, takže by byl expert na zastupování jako obětí trestné činnosti, což samozřejmě nemusí být pravda, určitě nějaký advokát takový, Dobře, takže
0: co má má teda ten člověk hledat?
1: pátrat na Google, chtít informace, hledat články, to takhle všechno říkám, tak to samozřejmě ukazuje na mě, ale, ale já třeba neoperuju, všude, ale na Moravě jsou taky advokáti, kteří jsou takhle specializovaní.
0: Ty si říkala, že nikoho nenutíš do toho, aby to ohlásil, takže možná na místě říct, že ve většině případů není povinnost takovýhle trestnej čin ohlásit. Někdy ano, tak pojďme říct, kdy ten člověk vlastně volbu nemá Ať už ta oběť nebo třeba lidi okolo něj, kdy je ta, ta povinnost.
1: Oběť sama nemá nikdy povinnost nahlašovat to, co se stalo jí. Ale má třeba povinnost nalásit, pokud je to týraná žena a ví, že ten uh, její partner týrá taky je jejich dítě. Tak tam už tu oznamovací povinnost má ne vůči sobě, ale vůči tomu dítěti. Takže uh, týrání svěřené osobě, typický typicky trestný čin. Uh, to je u, u dětí. Nebo když někdo třeba se stará o starou babičku a podobně. To tam, kde se nahlašovat musí. A potom je to u trestného činu pohlavního zneužívání, ale jenom tam, kde víte, že se to bude opakovat. Protože tam, kde víte, že se to stalo jednou v minulosti a už k tomu nedojde, tak u tohodle trestného činu pohlavního zneužívání to není. U týrání svěřené osoby ano. I v minulosti. Uhum, možná Ale bychom u...
0: mohli říct nějaký příklad, protože teďka mluvíme hodně právnicky.
1: No, ona je totiž t- ta zákonná konstrukce je pro lajka strašně složitá. Je trestný čin neohlašování, e, a trestný čin nepřekažování a e, je to komplikované. Ale prostě, pokud vím, že někdo bije a ty rádíte, hlásím. Pokud vím, že někdo byl a týral dítě, i když nevím, jestli to dělá pořád, hlásím. Když vím, že se 18-letý kluk vyspal s 13-letou holkou a dneska už je holce 15, už to není trestný. Nemusím hlásit. Pokud vím, že někdo znásilňoval mě, když jsem byla dítě a velmi pravděpodobně to také dělá mojí neteři, hlásím. To znamená, tam, kde máme odůvodněnou obavu. A teď pozor, to, že někoho nahlásíte, není práskačství, bonzáctví a nemusíte nic dokazovat. Dokazování je věc orgánučných trestních řízení. Když se to neprokáže a není u vás jako o nějaký křivý úmysl, že byste někomu chtěli škodit a prokázalo se to což jako je velmi minimálně úplně jako promilé prostě, tak vás nikdo z ničeho neobviní a nebudete prostě za bonzácký hajzly, ale naopak pomůžete chránit život malých dětí.
0: Ty to je minimum případů, mluvíš opravdu o případech, kdy někdo někomu chce uškodit a Kompletně si to vymyslí. Přesně
1: tak, ale tam, kde to je úplně jako typický, že po třech letech rozvodu, kdy se nedělo vlastně vůbec nic a najednou se přijde s tím, že on nás všechny mlátil, týral, znásilňoval, jo? tak prostě to je něco jiného. Ale tam, kde jako vy víte, že někdo mlátí u sousedů dítě, tak jako proč byste to jinak hlásili? Že?
0: Takže jsme si řekli skupiny případů, kdy tu volbu nemáme a kdy vlastně máme nějakou ohlašovací povinnost, Typicky teda, když se to týká dětí nebo velmi starých lidí, v ostatních případech tu povinnost nemáme a je to vlastně teda volba té oběti. Možná si pojďme říct trošku o tom, pokud já nejsem ta oběť, ale jsem někdo z okolí, na koho se ta oběť třeba obrátí, nebo se nějakým způsobem dozvím, jaký je vhodný postup, jak k někomu takovému přistupovat jako ta třetí strana like?
1: tak rozhodně nemůžete nutit, ať jde něco nahlašovat nikam. Pokud jako si myslíte, že je ohrožen na životě a zdraví, nahlašte to vy. Ale uh, nenahla- nenuť ho, že on musí něco udělat. Uh, oběti dlouhodobého domácího nebo sexuálního násilí trpí velmi často naučenou bez bezmocí. Oni nevidí to světlo na konci tunelu a nevidí, že když něco nahlásí, tak se jim všem uleví a pomůže to, protože ono taky dlouho to trvá, než se někomu uleví. Jo? To je prostě dlouhý proces a většinou se to naopak potom nahlášení chvilkově zhorší. Uh, takže nenutit nahlášovat. Naopak... Uh, Dát najevo pochopení, porozumění, opakovaně nabízet pomoc, a to i za situace, kdy uh, už jako několikrát. Ta oběť, což je typický u domácího násilí, ne u sexuálního, že prostě se nabídli třikrát pomoc a ona se k němu zase vrátila nebo prostě řekla, že ne. Tak to není tím, že ona by vlba a hrozně by se jí líbilo, jaký jí mlátí, ale je to daný vnitřníma mechanizmama, její psychiky a tím, jak funguje traumatizace u domácího násilí, kdy oběti se rozhodují třeba 20krát, než pachatelé vůbec jsou schopni opustit, protože oni žijí v něčem, co není normální vztah a ta toxicita toho vztahu vlastně jim brání v normálním rozhodování.
0: Je ještě něco, co by si poradila ať už obětem nebo jejich okolí?
1: Já bych poradila mít jako bezpečnostní plán, to znamená počítat s tím, že když se mi to vymkne z ruky, tak budu mít někoho kam už utýt, někde budu mít uloženy nějaký peníze, doklady, moje děti tam budou mít základní oblečení a já bych se sbírala důkazy, rozhodně, to znamená fotit si modřiny, sbírat lékařské zprávy, ukládat si je na nějakém bezpečné místě, třeba apka Berejská, vám tyhle ty věci odešla na chráněný váš e-mail a potom si je můžete vymazat z mobilu, takže tam pochatele, když vám porajde mobil, tak tam jako ty důkazy nezjistí, nemůže vám je smazat. Rozhodně bych poradila nestydit se, což jde hrozně těžko, ale vědět, že se takové věci dějí, jak se říká, i v lepších rodinách a že domácí násilí a sexuální násilí je velmi rozšířené a že ho zašla každá třetí žena, to znamená, jako každá třetí vaše kamarádka s tím má podobnou zkušenost. A... Nestydět se si říct o pomoc, protože to, na to, aby člověk z něčeho takového odešel sám, má málo kdo a je to úplně pochopitelné a není ostuda si o tu pomoc říct. Je spousta organizací, které vám tady v tom pomohou a mezi vašimi přáteli se určitě najde někdo, kdo vám tu pomocnou ruku dá.
0: Tak jo, já ti moc děkuji, že jsi přišla a na tohle možná občas těžký téma si se mnou povídala, je něco, co bys chtěla na závěr dodat? Něco třeba, co nezaznělo, mělo zaznít?
1: Já bych uh, si moc přála, abychom dokázali vychovávat svoje děti tak, aby věděli, kam se na ně nesmí šahat, kdo na ně nesmí šahat a co si můžou dovolit, říct, ne a jakým způsobem si můžou říct o pomoc. Protože uh, obrovská část mých klientů říká, já když jsem byl dítě, nebo byla dítě, tak všichni okolo věděli, že se u nás doma něco děje a nikdo s tím nic nedělal. Takže abychom se uměli říct o pomoc a zároveň abychom se jí nebáli poskytnout.
0: Tak jo, děkuju. Měj se hezky a hodně štěstí. Ahoj.
1: Ahoj.